4: que lo haya probado y no le guste. Pa -pa -pa -pa. Hola, soy León Krause y te invito a escuchar cada mañana Univisión Reporta, un podcast con conversaciones a profundidad sobre los temas que más resuenan en Estados Unidos y el mundo. Oye todos los días la voz de especialistas reconocidos y de aquellos que están marcando el curso de la historia actual. Escucha Univision Reporta en Euforia App o en donde sea que escuches podcasts.
1: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. o enviando un correo a enigmas.univision.net. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Hablemos enigmáticos de ciudades, de callejones, de los terrenos urbanos, que son ecosistemas donde habitan toda clase de criaturas, vivas y atemporales. Seres que caminan junto a nosotros por las calles sin que siquiera nos demos cuenta. Hablemos de esas apariciones urbanas que muchas veces hemos escuchado nombrar, pero que quizá no tantas hayamos podido atestiguar. Vamos con tres historias que vienen de la calle, de la convivencia vecinal y de lo que oculta el asfalto en las ciudades. Tenemos... Un testimonio alienígena de una joven que perdió cuatro horas de su vida sin saber qué fue lo que sucedió. Una fiesta fantasmal que no dejó dormir a los habitantes de un edificio. Y sí, enigmáticos, un gemelo maligno que se le ha parecido a la misma persona en distintas ocasiones. Así que vámonos directamente a la historia de Julio.
3: El primer hecho que puedo fijar es cuando yo estaba en la prepa, en una ocasión una compañera que se llama Conchita, llegó muy temprano por la mañana, estábamos en, ya en el salón de clases, y muy enojada se dirigió a mí y me dijo, «Qué malo eres, Julio, ayer por la tarde, cuando ibas en el camión de pasajeros, no me saludaste para no cederme el lugar». Yo sí me quedé muy sorprendido. Le dije, no, Conchita, yo no, 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 no te vi ayer. Yo no iba en el camión de pasajeros a, esa, a la hora que tú me estás diciendo. Sin embargo, ella me insistió, sí, ibas en el camión y ibas hasta el fondo... Yo me iba acercando, pero tú te hiciste el desentendido y no me quisiste hablar para no darme lugar. Y yo le seguí insistiendo que yo no iba. Entonces yo le pregunté, ¿a dónde iba el camión? Y entonces ella me dijo, a mi casa. Ella vivía al norte de la ciudad y yo vivía al sur. Y entonces yo le dije, ¿qué tenía que ir yo al norte de la ciudad a tu casa si yo vivo al otro extremo? Y sí se quedó sorprendida, sin embargo, ella se quedó siempre con la idea de que yo no la había querido saludar y yo le insistí, yo no iba en ese camión. Otro de los sucesos que se, se hilan a esta historia es ya cuando estaba yo en la facultad, en una ocasión llegué a la casa, se encontraba en mi madre, abrí la, la puerta de la casa y la saludé. «Mamá, ya llegué». Ella se asomó, se asomó sorprendida a la sala y me dijo, ¿cómo que ya llegaste si, si ya se, desde hace rato que ya, llega, ya había llegado? Le dije, no, voy llegando apenas. Y ella me insistió, no, llegaste hace como una hora y te metiste sin saluda sin decirme nada, a tu recámara y te, te acostaste a dormir. Yo todavía me asomé, me dijo mi madre a tu recámara y ahí estabas durmiendo. Y yo le, le insistí, no, yo acabo de llegar, mamá. Y ella toda la vida insistió de que en esa ocasión yo ya había llegado me habían metido a mi recámara a dormir cuando yo acababa de llegar en ese momento. Y una última situación fue ya cuando yo ya había salido de, de la facultad y todo, ya me encontraba trabajando. Fui a visitar a una novia, ¿sí? Ella vivía en una vecindad en el centro de la ciudad. Y, aquí, y llegué ese día ya de noche para poder entrar... Había un zaguán de rejas y uno tenía que meter la mano y desde adentro de la chapa jalar el pasador porque no se podía abrir desde afuera. Entonces, para entrar a la casa era un, a, a, a esta eh, vecindad. Había un pasillo largo, 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 muy apenas iluminado y hasta el fondo se sí había focos que iluminaban el fondo del pasillo. Entonces yo metí la mano, traté de abrir la puerta y no, y me costaba trabajo. Y de repente vi hasta el fondo que venía alguien caminando lentamente hacia la puerta. Y yo seguía insistiendo, veía hacia el fondo y seguía insistiendo para abrir la puerta. Y de repente la persona que venía desde el fondo hacia la puerta pasó por un flujo foco y claramente vi el rostro y el rostro de esa persona que venía era yo mismo. En ese momento me quedé helado y petrificado propiamente. Sin embargo, mecánicamente trataba de seguir abriendo la puerta, pero estaba helado totalmente y petrificado. No reaccionaba, estaba como sudando en frío. Y, se y, y esta persona que venía por el pasillo, que era yo mismo, se seguía acercando a la puerta, se seguía acercando y yo alcancé nuevamente a distinguir el rostro mi rostro y en ese rostro yo vi una soli una sentí, percibí una sonrisa una sonrisa mala, realmente mala entonces cerré los ojos traté de seguir abriendo la puerta logré abrir la puerta y en, ese, en ese momento cuando logré abrir la puerta, sentí a la persona, a mí mismo del otro lado de la puerta casi, casi tocando mi mano y en lugar de abrir la puerta, la cerré nuevamente. Abrí los ojos y afortunadamente ya no había nadie. Ahí permanecí varios minutos totalmente petrificado hasta que alguien salió de una de las casitas, se dirigió a la puerta, me vio, abrió la puerta, me saludó, me dijo buenas noches, Julio pasa. Yo pasé y entré rápidamente a la casa donde vivía mi novia. Les conté esta historia y todos quedamos petrificados de terror. Hubo varias después historias donde había gente que me conocía sin que yo la conociera y me decían, sí, ya nos conocíamos en tal parte, en tal otro lugar, en tal escuela, pero yo no conocía a estas personas. Y ellos insistían, sí, Julio, yo ya te conocía, ya habíamos platicado. Nunca llegué, o sea, me decían que habíamos sido amigos, pero siempre me insistían que ya me conocían. Ya para terminar, nada más quiero decirles que de niño un sueño que yo tenía de manera reiterativa una y otra vez es que siempre soñaba que yo tenía un hermano gemelo. Esa es mi historia. Muchas gracias por escucharme.
1: Julio, te agradecemos muchísimo que nos compartas esta historia porque es un temor que compartimos muchas y muchos de nosotros. Cuando pensamos en un gemelo maligno como tal, estamos manifestando nuestro temor a la pérdida de la singularidad. Nos referimos a este término psicológico en el que tememos dejar de ser nosotras o dejar de ser nosotros. El miedo a la pérdida de la singularidad es el miedo a dejar de ser únicos en este mundo. Seguramente, enigmáticos, hemos estado cerca de nuestro doppelganger sin saberlo. ¿Qué es un doppelganger? El doppelganger es el doppel de doble, ganger de andante, el que camina junto con nosotros. Es una palabra alemana que se acuñó hace muchos años para describir un fenómeno que inclusive fue analizado por los egipcios cuando se hablaba del K, el doble del espíritu, el socias. En algún momento de nuestra historia, este gemelo pasó de ser... El bueno, hacer el villano, hacer el Hyde de nuestro Dr. Jekyll. Recordarán, enigmáticos, esta novela llamada El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una novela precursora de la ciencia ficción escrita por Robert Louis Stevenson, un gran autor inglés que nos demostraba ese temor a la otredad, ese temor a dejar de ser. Y aquí nos quedamos con una pregunta. ¿Qué gemelos somos nosotros enigmáticos? ¿El bueno o el malo? Y del caso de Julio, nos quedamos con ese otro yo que se acercó solamente para sonreírle. Enigmáticos, este es otro caso en el que podemos atestiguar que hay otros nosotros. ¿Qué podría suceder en este encuentro? Vamos con nuestra siguiente historia. Escuchemos... ¿Qué fue lo que le sucedió a Eduardo?
5: Hola, soy Eduardo. Quiero compartirte esta historia. Cuando nos cambiamos a nuestro departamento, fue un primero de noviembre y cuando llegamos fue una mudanza complicada. Cuando terminamos eran casi las 6 de la tarde y empezábamos a descansar. Cuando empezamos a escuchar ruidos de preparativos de una fiesta, empezamos a oír que subía y bajaba la música. Total, ya por ahí de las 10 de la noche empezó la música constante a un nivel muy alto. Por la ventana de la cocina descubrimos que se veía el edificio de Junto y vimos que la fiesta era eh, un piso abajo del de nosotros. Solo alcanzábamos a ver sombras de gente pasar, de gente bailar. Veíamos botellas que se acercaban a la ventana. Mucho, mucho ruido, muy alto el volumen de la música. Y por un momento pensamos que habíamos elegido mal, pero ya como a las cuatro de la mañana la música acabó. A la mañana siguiente eh, nos volvimos a asomar por la ventana de la cocina y no había nada. El departamento se veía como como vacío, como abandonado. Bajamos a preguntar al edificio de Junto que quién era el vecino del escándalo. Pensamos que todo el mundo iba a estar indignado. Curioso, primero dijeron que no habían oído nada y después nos dijeron que ese departamento estaba vacío, que desde que su dueño había muerto, hacía tres años, no se había vuelto a ocupar. No sé, no sé cómo explicarlo, pero nosotros vivimos contentos en, en el departamento y era algo que quería comentarte. Muchas gracias.
1: Sabemos que el testimonio de Eduardo nos ha dejado muchas preguntas. Las responderemos después del siguiente corte.
0: Punto com para
1: detalles. Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver. ¿Qué sucedió con el caso de Eduardo? Sucede que cuando hablamos de fiestas fantasmales, tenemos ejemplos muy vívidos en la literatura e inclusive en el cine. Pensemos, por ejemplo, en una de las escenas más emblemáticas de Stanley Kubrick, cuando pensamos en The Shining, en el resplandor, en aquella fiesta fantasma que nos transporta a un hotel abandonado. Pensemos de igual manera en la novela que Stephen King plantea como inicio de este filme. Las fiestas de fantasmas son icónicas. Tienen bebida, tienen baile, tienen alimento y, sobre todo, tienen mucha felicidad, un elemento que no se relaciona constantemente a la figura del fantasma que es una figura que, en teoría, debería de evocarnos tristeza, melancolía o miedo. Hablar entonces de la figura del fantasma como una figura de algarabía, una figura de celebración, sería remontarnos a otros países y a otros momentos históricos. Por ejemplo, se dice que cada 15 de julio del calendario lunar, los fantasmas salen a pasear, pero en esta ocasión enigmáticos, por toda China. Ese es el día en el que se les celebra y se les deja toda clase de alimentos. Arroz crudo, tazas de té, cacahuates, fideos, frutas con cáscara. Es una manera de ofrendarles, pero también de invitarles a que tomen todas las ciudades, a que tomen los pasillos y se apoderen de la tierra. ¿Cómo vive entonces esta experiencia Eduardo? Él se encontraba en un momento de mudanzas y llega a un departamento solamente para encontrarse que en el edificio de enfrente hay una fiesta fantasma. que se estaría celebrando? ¿Acaso estarían dándole la bienvenida a su nuevo vecino? Enigmáticos, si tienen historias como esta, no duden en compartirlas con nosotros en enigmas.univision.net. Pero tenemos un testimonio más y este nos transporta a una atmósfera Quizá, y solo quizá, alienígena. Escuchemos a Karina.
6: Hola, ¿qué tal, amigos enigmáticos? Mi nombre es Karina. Hace algunos años, cuando estudiaba en la universidad, gané una beca para pasar un verano en la Universidad de Texas, San Antonio. Yo estaba estudiando arquitectura y aunque la sede de la universidad se encuentra un poco fuera de la ciudad, el departamento de arquitectura se encuentra dentro de la ciudad. Así que todos los días yo tenía que hacer un recorrido desde los dormitorios, que están cerca de lo que es uh, Six Flags, Tomaba eh, un pequeño autobús dentro de la universidad, atravesaba un estacionamiento, atravesaba caminando el campus de la universidad, llegaba hasta un estacionamiento de autobuses y de ahí tomaba la carretera para llegar a la ciudad en donde estaba el campus de arquitectura. Todos los días yo hacía este recorrido y para mí era algo muy normal, sabía que me tomaba entre una hora... Eh, hora y media dependiendo del tránsito, de las eventualidades, pero nunca mucho más de eso. Y en, en aquel entonces yo tenía 19 años y era menor de edad, así que los fines de semana no podía ir eh, de fiesta con mis amigas de la universidad. Y todos los viernes, saliendo de la escuela, nos despedíamos en la estación de autobús. Yo tomaba mi autobús, eh, las esperaba en el dormitorio y ellas llegaban... Pues después de las 2 de la mañana, 3 eh, como es habitual en las fiestas. Pues una noche, un viernes, eh, nos despedimos, como siempre, en la estación de autobús. Yo recuerdo que ese día tomé un poco de tiempo en, en el recorrido, decidí caminar un poco. Decidí pasar a la biblioteca una vez llegando al campus del otro lado de la ciudad. Y estaba yo en la biblioteca, regresé unos libros y cuando salí de la biblioteca eh, percibí que el ambiente estaba un poco más oscuro de lo habitual. No me pareció algo muy extraño, pero cuando iba a cruzar el estacionamiento, que era digamos la parte final de mi recorrido para llegar al dormitorio, las luces de pronto se disminuyeron eh, radicalmente hasta apagarse por completo era muy extraño, pues aunque el lugar está un poco fuera de la ciudad, siempre se perciben eh, luces de la carretera, sonidos de autos, los sonidos de los insectos, de los animales, eh, de la misma gente que está en el campus, aunque era tarde, siempre había un poco de gente y no se escuchaba ningún sonido, no se escuchaba absolutamente nada y tampoco se podía ver absolutamente nada. No había estrellas, no había luna era una sensación de una oscuridad tan, tan profunda que recuerdo haber estirado mi mano como tratando de, de, de tomarme de algún poste, de algún objeto para no perder el equilibrio porque era una sensación desorientadora por completo. En ningún momento me sentí con miedo, no sentí que fuera algo eh, en donde yo estuviera en peligro, pero era una sensación eh, pues un poco perturbadora. Y de pronto... Así como se habían ido las luces, empezó con un zumbido como de un generador eléctrico, como si se reactivara todo. Uh, se volvió a prender todo el, la luz de lo, del campus y eh, volteé a mi alrededor. Había un compañero de la universidad que tenía eh, pues su bicicleta y estaba muy asustado. Se echó a andar rápidamente, preguntando qué había sido eso. Su reacción a mí también me hizo darme cuenta que había sido una situación extraña. Así que me eché a correr hacia el dormitorio, corriendo a través del estacionamiento, ya con todas las luces prendidas. Y cuando llegué al dormitorio, estaban mis tres compañeras eh, esperándome. Lo cual se me hacía muy extraño, porque pues, eh, usualmente ellas llegaban muy tarde, los viernes. Y estaban muy preocupadas por mí, estaban eh, muy sobresaltadas. Me preguntaron que, qué había pasado, qué dónde había estado. Y pues para mí era como muy raro, no, era, no, no entendía yo qué era lo extraño. Más bien yo les preguntaba que por qué habían llegado tan temprano. Y fue cuando me mostraron un reloj y nos dimos cuenta, o yo me di cuenta, que eran casi las 4 de la mañana. Yo a la fecha no puedo explicar dónde perdí esas horas, seis horas de mi vida. Eh, pues en un trayecto que usualmente me demoraba una hora y media, tardé cerca de siete horas. Y esa es mi historia paranormal, no tengo una explicación, nunca me he sentido con miedo al respecto, simplemente es algo que no puedo explicar.
1: El agradecimiento para Karina por esta historia tiene muchos factores. Por un lado, cuando nos atrevemos a contar que hemos perdido horas de nuestra vida y no sabemos por qué, no sabemos qué fue lo que sucedió, la primera respuesta por parte de nuestros interlocutores es o que estamos locos o que estamos mintiendo. Atrevernos a contar estos testimonios es abrir nuestra psique, es entregar una parte de nuestra memoria y es también enigmáticos atrevernos a hacernos preguntas. Por ejemplo, hay distintas rutas para entender qué sucedió. Una de ellas tiene que ver con los estados hipnóticos y con los estados de sonambulismo que puede experimentar el ser humano en momentos de mucho estrés. Karina nos cuenta que se encontraba en San Antonio, en Texas. En la universidad, en un momento, quiero pensar de mucha tensión, pero de igual manera, nos está hablando de una profunda oscuridad que se apoderó del cielo durante la noche. Y nos dice, no fui la única en verlo. Había otro compañero que sintió mucho temor dentro de esa propia tenebra dentro de lo negro de la noche, ese negro que no tiene que ver con que se vaya la luz, sino con lo que muchas personas se han encargado de describir en distintos testimonios como un bloque de oscuridad. Ese bloque enigmáticos que seguramente han escuchado en otros testimonios, que seguramente inclusive les ha tocado presenciar, está relacionado con la ufología es una manera de describir las abducciones alienígenas. Y también hay que decirlo, cuando hablamos de abducciones, parte de la personalidad de quienes las experimentan está relacionado precisamente con eso, con el estrés, con la sintomatología de sonambulismo, de estrés postraumático, de traumas psicológicos y de las propias pesadillas. Hay quienes dicen que las personas propensas, por ejemplo, a que se te suba el muerto, son las mismas personas propensas a experimentar eventos de ufología, eventos de abducciones o de presenciar luces en el cielo. Puede ser por un tipo de atención, como puede ser también por un tipo de aprehensión. ¿Cómo sentimos desde nuestro cuerpo situaciones como estas y cómo las interpretamos? Enigmáticos, ¿qué interpretación le darían a una historia donde pasamos entre 4 y 6 horas sin saber nada de lo que ha sucedido con nosotros. Enigmáticos, cuéntenos. Queremos conocer sus historias, sus testimonios, sus profundos temores. Estamos en enigmas.univision.net y en nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos Instagram y tenemos Facebook. Recuerden además que pueden escucharnos en la app de Euphoria, o donde sea que escuchen sus podcasts. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos muy pronto en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.